0: Hoje nós vamos meditar sobre aquela passagem do Evangelho de João, na qual uma mulher adúltera é levada a Jesus. Na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apenas apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta de modo que ele se levantou e disse, aqueles de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Histórias, histórias, histórias. Todo mundo sabe que eu gosto de histórias. E cada uma delas traz lições maravilhosas e até mesmo com paralelos na Bíblia, quando não lições bíblicas. Uma das maiores obras da literatura de todos os tempos, do escritor francês, chama-se Os Miseráveis. Uma história e uma trama tão densa, não é à toa que pelo menos uma das edições tem cinco volumes. Tudo isso para contar uma trama bem organizada de um rapaz humilde que um dia furta um pedaço de pão para alimentar sua família. Ele é preso e os cinco anos iniciais de pena se transformam em 19 por causa das fugas e das indisciplinas. E então quando ele sai, depois de cumprir o seu tempo de pena, ele não consegue se estabelecer porque ninguém dá oportunidade para ele por ser um ex-presidiário. E ele começa então a viver de forma que nós denominaríamos como má. Até que um dia ele tem uma experiência muito interessante com um sacerdote que demonstra uma enorme graça para com ele, e ele então muda de vida e decide ser uma pessoa de bem mas na história de Jean Valjean, que é o personagem principal, existe uma figura, essa me atrai, chamada Inspetor Javert. Interpretada brilhantemente, a meu ver, por Geoffrey Rush, uma das melhores versões, o Inspetor Javert persegue Jean Valjean mesmo como um homem de bem. Se torna uma verdadeira sombra na sua vida, tentando de todas as formas acusá-lo, incriminá-lo, torná-lo réu de todas as coisas das quais ele já era inocente. Só por essa trama você já pode ver como essa questão tem paralelos com todo o Evangelho e com tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Muitas vezes já me deparei na minha vida cristã com algumas pessoas que me lembram o Inspetor Javé sempre atrás de nós para descobrir um defeito, um erro, para nos imputar uma maldade, para dizer quem nós éramos, para dizer como isso poderia ser daquele jeito ou de outro. E olha, para dizer a verdade, eu, 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 tenho, eu tenho medo de gente assim. Porque a história do cristianismo é feita de vários episódios onde pessoas, em nome de Deus, se arvoraram no direito de destruir outras pessoas até mesmo, também de Deus. E quando eu olho a minha volta e o contexto que nós temos hoje no mundo, eu não me sinto muito seguro em relação a isso. Porque eu vejo alguns cristãos verdadeiramente bravos e dispostos a tudo para defender seu ponto de vista, até mesmo contra outros cristãos. Um filósofo historiador francês que acompanhou a Revolução Francesa escreveu que ele ficava muito, mas muito entristecido e perturbado quando percebia em tantos, aí onde estão as reticências, ele cita um grupo específico religioso. Mas você pode colocar cristãos que funciona também. Essa aspiração pela tirania, essa atração pela servidão, esse gosto pela força, pela polícia, pelo censor, pelo cada falso. Tudo isso em nome de Cristo. Tanto o escritor quanto o historiador têm paralelos com esse texto do Evangelho que nós lemos. É um texto muito discutido em relação à sua autenticidade, à sua inspiração, tanto que alguns pregadores nem gostam de falar sobre ele exatamente pelo receio de abordar um tema que pode ser que não tenha sido dito por Jesus. Mas pesquisando um pouquinho é possível perceber que este texto foi omitido em vários momentos da história com o receio de que ele servisse de mau exemplo a respeito de moralidade, especialmente de mulheres. Porque uma leitura precipitada parece mostrar que Jesus é tolerante em relação àquilo que a mulher fez, mas este não é o objetivo, pelo contrário. É possível perfeitamente compreender que essa história se encaixa no contexto do capítulo 8, onde Jesus está se apresentando como a luz do mundo. E dizendo de todas as formas que aqueles que estão em pecado estão em trevas e que a luz foi apresentada àquela mulher. Lembrando dentro do contexto desse capítulo de outros que Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar, veio para salvar mulheres como aquela, como a mulher samaritana, publicanos, pecadores. E estes são temas, pecado e perdão, como eu mencionei na mensagem que convidava para este domingo, que as pessoas não gostam muito, não são temas simpáticos. E normalmente quando a gente aborda cada um deles, as pessoas não só não se empolgam, mas elas dizem, bom, talvez não seja o momento adequado para falar sobre isso. Nós estamos num contexto tão difícil. Bom, e, e quando é adequado então? Ah, mas precisamos discutir os grandes temas. Ah, é verdade, as pessoas se empolgam com os grandes temas, especialmente se forem os grandes temas da justiça e da nossa própria percepção sobre justiça. Eu fico imaginando se Deus nos convidasse para uma conversa, um, um papo de mesa sobre justiça. E Ele dissesse para nós, pode trazer as suas questões sobre a justiça. Pode trazer a sua listinha de pessoas que você gostaria de ver banida desse contexto de injustiça, que claro, só você enxerga. Pode trazer também as acusações que você levantaria contra essa pessoa. O que nós diríamos para Deus? Será que as nossas anotações seriam muito grandes? Bom, antes de se empolgar com isso, ah, novamente não é sobre os nossos dilemas morais, não é sobre grandes questões de justiça. É simplesmente algo sobre as nossas ideias de merecimento e de justiça que são insuficientes para promover a graça e o perdão da nova vida em Cristo. É uma declaração do Evangelho, do próprio Cristo, de que, Todos os nossos esforços não são suficientes para promover aquela justiça que nós gostaríamos de ver mudando o mundo. Então Jesus tem muito a nos ensinar. Quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, nós vemos que o conceito de justiça na Bíblia hebraica é, na verdade, uma fusão de expressões. E todas elas têm o significado de uma ordem criada, harmoniosa, segundo o controle soberano de Deus. Qualquer atentado, portanto, qualquer ato de injustiça é uma quebra dessa ordem, que só pode ser restaurada pelo perdão de Deus. Então, na verdade, é um conceito de justiça muito mais cósmico. E por essa percepção, só mesmo Deus pode restaurar os danos causados ao cosmo. É por isso que essa ideia expressa na Bíblia hebraica é de uma justiça salvífica, que restaura a justiça original e que é muito diferente daquilo que nós hoje entendemos como justiça. Nos bancos das escolas de direito, o conceito mais difundido é justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Mas o que é devido a cada um? As autoridades religiosas judaicas estavam convencidas de que o que era devido a Jesus era a prisão e a morte. E o capítulo 8 começa exatamente nos ecos dos acontecimentos narrados no capítulo 7 no dia anterior, onde os soldados tinham tentado prender Jesus, mas ninguém quis pôr a mão nele. E quando eles voltaram para as autoridades religiosas, elas ficaram furiosas com aqueles soldados e perguntaram, mas por que vocês não os prenderam? E os soldados disseram, nunca ouvimos alguém falar como ele. E é então nesse ambiente tenso em que certamente algumas pessoas elaboram um plano infalível. Precisamos fazer uma ou criar uma situação na qual Jesus seja enredado, uma cilada, uma armadilha. Eu tenho certeza que logo alguns se voluntariaram e aproveitando da situação de uma mulher que havia cometido o pecado, então foram até Jesus para testá-lo, mas para na verdade enredá-lo numa questão aparentemente prosaica. E, e eu digo prosaica pelo seguinte, quando olhamos para o contexto histórico daquela Situação, nós vemos que há dois componentes muito fortes, primeiro havia uma festa acontecendo em Jerusalém portanto uma população enorme, você pode imaginar a quantidade de delitos, situações furtivas coisas escondidas que eram realizadas naquele contexto de tanta gente aglomerando-se pelas ruas estreitas daquela cidade e dizem os historiadores que as situações de adultério, de traições conjugais, de todo tipo de uh, relacionamento sexual eram comuns. Então não estamos falando de alguma coisa que de repente toma uma dimensão enorme. Não, eram coisas que aconteciam corriqueiramente. A prova disso é que os próprios sacerdotes já haviam abolido a prática estabelecida pela própria lei de Deus para saber se uma mulher estava sendo infiel. Você já ouviu falar das águas do ciúme, Paulinha? Não? Não? Não nunca ouviu falar? Já ouviu falar, Giovanni? Águas do ciúme? Não queiram Não. beber, tá? Porque está lá em números. E aquilo acontece exatamente para mostrar que o povo era dirigido por uma lei maior representada pelo próprio Deus. Então no capítulo 5 do livro de números nós temos lá a descrição daquilo que deveria ser feito quando um marido suspeitasse que sua esposa estava sendo infiel para com ele. Havia todo um procedimento, uma oferta a ser apresentada a Deus, ao sacerdote, que depois era colocada nas mãos da mulher e em seguida o sacerdote pedia que a mulher repetisse as palavras dele, dizendo, se nenhum outro homem teve relações sexuais com você e se você não se desviou e nem se contaminou enquanto estava debaixo da autoridade de seu marido, que você permaneça imune aos efeitos desta água amarga que traz a maldição. Então a mulher tomava a água e aí vem o término desse ritual. Nesse momento o sacerdote fazia a mulher jurar que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você quando ele a tornar estéril, quando seu útero encolher e seu abdômen enchar. Estas eram as águas dos ciúmes ou a água dos ciúmes. E é surpreendente que ninguém tenha falado nisso num contexto em que havia tanto zelo pela justiça. Mas claro, não falaram exatamente porque como esse pecado havia sido ou havia se tornado comum, os sacerdotes acabaram com essa punição, não davam conta. E então quando levam a mulher a Jesus, eles não mencionam absolutamente nada daquele que era o contexto passado, e apresentam a Jesus o problema. Eles não queriam justiça. Está claro para qualquer pessoa, mesmo que não tenha profundidade no conhecimento da Bíblia, só de ler o relato que eles não queriam realmente buscar alguma coisa que restabelecesse a justiça. Eles colocaram Jesus em xeque, porque se Jesus tivesse defendido a absolvição da mulher, bom, então eles os acusariam de violar a lei. Se Jesus tivesse recomendado a execução da mulher como eles sugeriram, então Jesus seria taxado como alguém não misericordioso, não gracioso e não perdoador como ele se apresentava. Mas além do que, se ele também tivesse recomendado a execução da mulher, ele estaria em problema com as autoridades romanas. Então a armadilha era visível. E é um episódio que lembra muito aquela situação em que duas mães levaram um filho a Salomão. Um deles havia morrido. E aquela que havia matado seu filho sem querer durante a noite, disse ao rei que queria justiça. E então o rei sabiamente disse, bom, vamos dividir a criança viva no meio e metade ficará para cada uma. Aquela mãe que não queria propriamente a justiça foi a primeira empolgada a dizer, isso mesmo que se faça justiça. Mas a mãe verdadeira interneceu, ou internecida disse, não, por favor, que a criança viva. Nós Podemos perceber isso na nossa vida quando nós assumimos essas posturas narcísicas de obstinação pela justiça. Queremos ver a coisa certa acontecer a qualquer preço. E nos tornamos obcecados por isso, corremos um grande risco de nos tornarmos simplesmente legalistas. E em algum momento esse nosso legalismo vai se chocar Com os princípios maiores do evangelho Com os princípios maiores até mesmo da moral humana Porque assim temos visto Na história e no pensamento de todos aqueles Que têm elaborado altos conceitos filosóficos, morais, espirituais Um jurista muito festejado por sua teoria da ação Ele diz que Uh, o dever dos advogados Aliás ele disse isso falando advogados né? Seu dever é lutar pelo direito Mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça Luta pela justiça Luta pelo que é mais elevado Luta por aquilo que contém um princípio que traz o bem maior E o grande problema de não lutar pelo que é maior é que acabamos lutando por nós mesmos. Quando nós lutamos por essas coisas legalistas, por essas obstinações narcísicas que eu disse sobre justiça, nós transformamos as questões em coisas nossas e não de Deus. E como isso tem sido repetido aqui na CB Moema, não é sobre nós, é sobre Deus, nós precisamos lembrar sempre porque o legalista ignora isso, o legalista ignora o papel das motivações interiores sobre as quais Jesus quer reinar, sobre o centro da nossa vontade. Em todo o ministério de Jesus aqui na terra e com todas as pessoas com quem ele lidou, isso ficou evidente, ele lia os corações, ele lia as motivações e ele dizia e ensinava a elas. Mas o legalista também tem problema porque ele ignora a sua própria semelhança com os que lhes são iguais. Um filósofo disse que pessoas inteligentes ficam impressionadas com a diferença, ou melhor, é, os homens sábios estão conscientes das semelhanças, mas os homens inteligentes ficam impressionados com a diferença entre eles e, seu, e seus companheiros. Quando nos colocamos humildemente diante de Deus, nós percebemos a realidade daquilo que Paulo está falando em Romanos 14, quando ele lembra que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Agora, se nós nos esquecemos disso, então provavelmente vamos nos entregar a fazer aquilo que os judeus fizeram. Construíram um verdadeiro edifício normativo com 613 leis, 365 mandamentos negativos, 248 leis positivas. Isso se torna inadministrável na prática. Primeiro porque novas leis precisam ser inventadas o tempo todo, porque as situações são novas o tempo todo. Segundo porque pedir a Deus, ou melhor, prestar contas a Deus, deixa de ter lugar porque passamos a prestar contas a homens daquilo que a própria lei de Deus determinou que deveria ser prestado a ele. Além do que, isso reduz a nossa capacidade de discernir pessoalmente. Ao invés de criarmos um espírito de justiça, criamos um espírito de julgamento preso a determinadas questões que não necessariamente são da vontade de Deus. Nós também ficamos expostos a confundir nossas preferências pessoais com a lei divina e quanta confusão já aconteceu também na história do cristianismo por causa disso. Desde coisas as mais banais, de um culto, uma reunião pública, até as grandes questões de Estado. Quantas vezes as pessoas falaram em nome de Deus para justificar suas próprias inconsistências, seus padrões falsos de justiça? Com o tempo isso vai se tornando um fardo. E as pessoas vão aprendendo a lidar com as, os atalhos das exterioridades, com aquilo que Cristo tão diretamente rejeitou. Spurgeon foi um dos maiores pregadores do século XIX da igreja. E ele disse, eu descobri que quanto mais eu estabeleço regras para mim, mais pecados eu cometo. E ele dizia, sabe, o hábito de orar regularmente pela manhã e à noite é indispensável? É verdade, é indispensável, mas se eu torno isso uma prescrição dura, isso me leva a uma escravidão com a qual eu não posso lidar? As igrejas têm transformado muitas situações simples em verdadeiros universos de escravidão e a gente contaria aqui tanta história, né? Aliás, eu fico pensando que cada vez que a ciência e a tecnologia avançam, isso cria novas dificuldades para quem não entende o Evangelho, por princípios. E as histórias são as mais interessantes. Por exemplo, eu quero mencionar uma de um líder de jovens que quando surgiram os primeiros projetores de filmes, ele apresentou um filme para os jovens da igreja e a liderança não gostou daquilo. Então aquele homem foi chamado diante da liderança da igreja para dizer o que você fez com os nossos jovens? Ele disse, bom, eu apresentei um filme. E Aquelas pessoas dizem, mas como assim? Ah, isso não é possível, isso não é permitido, isso não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque as imagens estão em movimento. Se você tivesse apresentado apenas slides, então isso seria possível, isso seria dentro da vontade de Deus. E então, naquela igreja, se criou a norma de que filmes animados não podiam ser apresentados, mas slides podiam. De repente os cara fosse um ninja no controle, né? Ou num botão. Burlua, burlava a regra. Um outro caso muito divertido também do pastor que estava indo para celebrar o culto, mas de repente se viu preso num congestionamento e ele não teve dúvida. Tinha um patinete no porta-malas do carro, estacionou o carro, pegou o patinete e zarpou para a igreja. Chegou a tempo, mas a liderança da igreja não gostou de ver o pastor chegando de terno, gravata e patinete. E então depois do culto ele foi... É, é... É de dar risada, né? Mas isso é é verdade. Ele foi chamado para prestar contas por que ele tinha chegado de patinete. Então ele disse: Eu vim de patinete, vamos porque eu fiquei preso no congestionamento e era a forma de eu não chegar atrasado. Aí que a história fica deliciosa porque a liderança pergunta: Mas você gostou? Ele disse: Não, não gostou. Então tá perdoado. É o pim da ficada, né? Percebem como isso é traiçoeiro e como isso nos leva a uma dinâmica de relacionamento com Deus, onde nós realmente passamos a acreditar que se fizermos as coisas direitinho, Ah, Deus nos recompensará. Um missionário na Somália escreveu um depoimento de um momento triste de vale na vida dele. E ele disse: Talvez pela primeira vez, pela primeira vez em minha vida, eu lidava com algo cuja minha incapacidade me impedira de consertar. Oração e obediência, trabalho árduo e bom treinamento, intenções geradas em Deus e sacrifícios, nada parecia fazer a menor diferença. Minha educação me ensinara que se eu treinasse mais, se eu trabalhasse mais, se eu orasse mais, se eu sacrificasse mais e semeasse de maneira mais abrangente, Deus concederia abundante colheita espiritual. Mas ele diz, não foi o que eu vi. Por anos ele precisou amargar resultados ruins naquilo que ele estava fazendo e uma perda atrás da outra. E quanta dor, quanta tristeza para aprender essas lições sobre Deus que não residem no cumprimento estrito, que não são de um escopo de comportamento mas que tem o grande risco de nos levar a questionar Deus a respeito da justiça de Deus. Então, nesta manhã, eu quero deixar bem claro aquilo que a Bíblia, na verdade, é que deixa claro. Como Cristo lida com o pecado. Como Cristo lida e como lidou com aquela situação dos homens que levaram a Ele, aquela mulher que havia sido apanhada em pecado, naquele zelo por justiça, só que não. Em primeiro lugar, precisamos entender que o fato de Jesus se debruçar para escrever na terra, não há alma nesse mundo que saiba dizer qual foi a intenção de Jesus. Interessante que alguns até especulam sobre os textos bíblicos que teriam sido escritos por Jesus. Outros dizem, não, Jesus teria escrito os pecados que as pessoas cometeram. Ah, não, Jesus escreveu os nomes. Olha, o que isso interessa? Jesus passou três anos ensinando aquilo que ele pensava sobre o pecado. E ainda assim, aquelas pessoas que conheciam a religião, que conheciam as leis, não eram capazes de discernir que aquele pecado para o qual eles estavam buscando justiça era tão grave quanto o pecado que eles estavam cometendo ao buscar condenar Jesus para matá-lo. Ah, como é difícil, não é? Como é difícil nós estabelecermos esse equilíbrio entre o que é o pecado nosso e o pecado do outro. Um homem estava voltando para casa depois do trabalho e ele resolveu dar carona para uma pessoa que pedia à beira da estrada, numa época em que ainda se dava carona, hoje todo mundo tem medo, né? Mas durante a viagem, aquele homem apalpou o seu bolso e viu que ele estava sem a carteira. E ele ficou extremamente preocupado. E ele começou a suspeitar do carona. Mas ao mesmo tempo ele não queria demonstrar que tinha aquela preocupação. Então logo que ele pôde, ele parou o carro e disse para o carona, desça do carro e me dê a carteira. Pode imaginar a surpresa daquele homem, ele assustado, ok, então tirou a carteira do bolso e entregou a carteira para o motorista e foi embora. Quando aquele homem chegou em casa, a esposa dele disse, ah, você está sabendo que você esqueceu sua carteira, né? que você não levou sua carteira hoje. Percebe como uma situação tão simples reflete a nossa dificuldade para lidar com o que é falta nossa e falta do outro, o que é pecado nosso e o pecado do outro, como enxergamos um e como enxergamos outro, naquilo que Jesus estabeleceu tão bem, não é? Você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não quer tirar a trave que está no seu próprio olho. Jesus ensinou de tantas formas que pecado é qualquer falta de conformidade ativa ou passiva com a lei moral de Deus. Isso pode ser uma questão de ato, de pensamento ou de disposição. É tudo aquilo que nos coloca em descompasso em relação a Deus. No contexto da igreja, pecado para nós é impureza sexual, alguma coisa que vem à tona, que traz alguma questão mais séria. Mas nós esquecemos que há uma série de pecados ocultos e tão reprováveis, mas que em geral nunca são vistos, nunca são condenados. O princípio é simples. Tudo aquilo que se opõe a uma vida de pureza com Deus, tudo aquilo que é contrário ao amarás, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, tudo que tira o pecado da consciência do homem, na verdade zomba de Deus. E negar o pecado é negar essa lei de Deus, é negar a obra de Jesus. É negar a validade, a propriedade e o desejo que todos devemos ter de uma vida eterna com Ele. A realidade do pecado é a mais triste possível. Eu fico, na verdade, muito entristecido quando eu vejo as pessoas relativizarem determinadas situações. E fico entristecido por ver que há gente que realmente pensa que há situações neutras e inocentes no universo que nos cerca. Desde um desenho animado infantil até um filme e tantas outras coisas. Mais de uma vez eu usei o pensamento de James Smith para dizer que não há nada inocente neste universo. Que tudo serve a um propósito de construção, de uma mentalidade de construção comportamental e que na verdade reproduz, reproduz o padrão da queda porque o problema do pecado original não é somente o homem ter pecado, mas é ter continuado pecando. Eu gosto muito do texto de 1 João 2, 16 e 17, especialmente pela tradução, porque diz, o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e orgulho de nossas realizações e, bem, e bens. Mas isso não provém do Pai, mas do mundo, e isso vai passar. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Nas palavras do apóstolo, Pedro, do apóstolo Pedro, falando sobre o pecado também, ele diz, prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, melhor dizendo, se referindo aos falsos mestres, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Então há lições muito simples na forma como Jesus lida com aqueles homens, na forma como Jesus lida com o pecado. Ele traduz o pecado em termos de responsabilidade. E diz aos homens, atire a primeira pedra quem não pecou. Não é só uma questão de exame íntimo, é uma questão também de confrontação com a escritura. Porque Deuteronômio 177 dizia, as testemunhas vão jogar as primeiras pedras. Então é um exame de consciência sim, mas confrontado com as escrituras e Jesus devolve o dilema àqueles homens. É como se ele pegasse o dilema que foi colocado sobre os ombros dele e colocasse sobre os ombros daqueles homens, dizendo, se vocês apedrejarem essa mulher, vocês estão alegando que não tem pecado. Mas se não apedrejarem, então estariam admitindo que pecaram. Jesus não assume qualquer posição de acusação ou de defesa, porque ele deixou bem claro, não veio para fazer isso, veio para salvar ele não queria diminuir a severidade do pecado de adultério. Pelo contrário, Jesus fala de forma rigorosa e firme a respeito da santidade do relacionamento conjugal. Nada é incoerente com aquilo que ele já havia ensinado. Na verdade, tudo muito coerente com o perigo do pecado. Uma espécie de doença mortal, como disse Billy Graham, que toma conta de tudo o que toca no pensamento de um outro escritor, a frase que já foi até dita aqui pelo pastor Felipe, com palavras diferentes, não importa a nossa desculpa, o pecado sempre promete o que não pode cumprir e entrega menos do que prometeu. Enquanto a justiça divina paga dividendos eternos. Então Jesus está ensinando para eles, o único antídoto para isso é a graça. Ou seja, uma justiça que nenhum de nós pode alcançar. Uma justiça que é declarada por Deus, que tem uma linguagem jurídica, contábil. Especialmente nas palavras de Paulo aos Romanos, ele rasga o título da dívida. Ele acredita na nossa conta essa justiça. Como disse Paulo lá falando de Abraão, não é? Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. A ideia aí foi, creditado na conta de Abraão. este episódio termina mostrando a forma como Jesus se relaciona com o pecador, como ele trata o pecador. Eu acho muito interessante que Jesus se dirige à mulher, não para interrogá-la, não para repreendê-la, não para dar uma lição absolutamente longa e uma aula sobre a importância do matrimônio ou da moralidade, mas o gesto dele, apela certamente à consciência da mulher. E ele pergunta, onde estão aqueles homens? E ela certamente diz, não estão mais aqui, estão só ela, Jesus, cercados pela multidão. É claro que Jesus espera arrependimento. Não há nenhuma tolerância em relação a isso. Quando nós falamos sobre graça, sobre amor de Deus, não estamos desprezando a justiça, pelo contrário. Estamos mostrando que isso é, na verdade, o grande escopo da justiça de Deus. Ele espera que nós nos arrependamos para isso. Uma professora de escola bíblica dominical eh, disse ingenuamente às crianças, fez uma pergunta às crianças, né? o que é preciso para experimentar o perdão de Deus? Claro que ela queria que a resposta fosse arrependimento, mas então o menininho diz, pecar! De certa forma, sim. Mas o pecado gera, então, com a ação do Espírito, o arrependimento. O mesmo que Davi experimentou quando disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas o que mais me emociona em relação à forma como Jesus aborda a mulher é pensar que ele a tratou daquela maneira porque ele estava tomando sobre ele a culpa dela. Lá em Romanos também, Paulo diz agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Nós temos necessidade dessa graça, nós temos necessidade de ampliar nossa visão sobre o perdão. Temos necessidade de entender como é que isso se relaciona com Deus e como nós podemos ser preservados por Ele, para a glória dEle. Gente querida que participa da sala de oração, este foi o texto que eu usei para brincar com vocês essa semana. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Numa situação absolutamente comum, mas absolutamente perigosa sobre vários aspectos jurídicos, teológicos, humanos e práticos, Jesus faz um convite àquelas pessoas para uma nova vida de perdão. Uma coisa diferente de tudo que eles já tinham visto. Uma nova vida na qual a graça é desproporcional ao que merecemos. Vamos parar com essa coisa de tentarmos sermos os bonzinhos, as pessoas maravilhosas, que serão abençoadas por Deus, porque são maravilhosas. Não. Vamos tentar ser pessoas maravilhosas, sim, mas a bênção de Deus, a graça de Deus, não virá por causa disso, porque estamos tratando a respeito dEle e não a respeito de nós. Jesus também ensinou bem-vindo a uma nova vida de perdão em que a justiça de Deus é creditada na nossa conta. Não é empréstimo, não é operação de longo prazo, não é aplicação em fundo do céu. É uma operação contábil que não tem lógica pelas regras humanas. Porque jamais seremos capazes de pagar aquilo que Cristo fez na cruz. Bem-vindo a uma nova vida de perdão, onde vencer o pecado significa viver em verdadeira unidade com Deus. Eu não sei o que é que aflige o seu coração, qual é o peso que vai no seu coração. Mas eu sei que Deus pode conceder perdão, graça e pode tirar o peso do seu coração. E antes de orar eu quero contar mais uma história engraçada. Um pastor carregava dentro de si o peso de um pecado que ele havia cometido há muitos anos atrás no seminário. Ele nunca havia confessado a ninguém, ele já havia confessado a Deus, mas aquilo o incomodava profundamente. E então um dia ele conheceu uma mulher que todos diziam que tinha visões e que falava com Deus e ele um tanto cético quis testar a mulher. E disse, vamos ver se a senhora fala mesmo com Deus. Peça para ele revelar a senhora qual foi o pecado que eu cometi no tempo do seminário. Passados alguns dias ele encontrou novamente com a mulher. E perguntou com incredulidade, então, falou com Deus e a mulher disse, falei. E o que foi que Deus disse em relação ao pecado que eu cometi no seminário? Ela disse que ele já esqueceu. Tem lógica? Não tem. É a nova vida de perdão. Onde os nossos pecados são realmente esquecidos, desconsiderados por essa graça maravilhosa. Vamos orar juntos? Senhor, obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz sei que essa linguagem pode parecer um pouco espiritual, muito metafórica, estranha para alguns, incômoda para outros. Mas como falar de uma realidade tão horrível como o pecado, sem colocar toda a ênfase que Jesus colocou, dizendo isso é realmente um grande perigo? Como olhar para o mundo e não ver que, na verdade, o nosso grande problema não é um vírus, um contexto sociopolítico mas é o pecado então que nossa posição reflita essa concordância com a palavra de humilde submissão e de humilde aceitação dessa graça maravilhosa que nos foi trazida por Cristo Senhor, alivia os corações aflitos com cargas do passado com pecados que incomodam, com dificuldades para pedir perdão, com dificuldades para lidar com a ideia de pecado, com os impedimentos para compreender o valor do que é santidade. Muito obrigado por tudo isso e que isso continue fazendo eco nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.